0: Aufregend wie die Kunstwerke der zu eröffnenden Ausstellung ist auch die Geschichte der Australe selbst, der internationalen Schau für zeitgenössische Kunst in Dresden. Schon mehrfach seit 2007 stand die Australe vor dem Aus. Der Ausstellungsort musste wechseln und es gab eine Zeit, da drohte die Abwanderung aus Dresden. Doch am Freitagabend ist es wieder soweit. Da wird die Australe Biennale zum 14. Mal eröffnet. Zum zweiten Mal nun in der ehemaligen robert kantine nahe dem Deutschen Hygienemuseum. Im Augenblick wird noch eifrig gemalert, gebohrt und die ankommenden Kunstwerke ausgepackt. Und so trafe ich Andrea Hilger, die Chefin der Ostrale, mitten im Vorbereitungsstress, aber auch in einer Stimmung der puren Vorfreude. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns, bis Z wie zuhören, was andere denken. Nicht mal mehr ganz eine Woche. Und dann wird die 14. Australe hier in der ehemaligen Robotron-Kantine in Dresden eröffnet. Noch sitzen wir davor im Gespräch mit der Direktorin, mit Andrea Hilger. Erstmal hallo und herzlich willkommen bei Aufgefallen. Hallo, schönen guten Tag. Die Sonne scheint. Wie ist die innere Gemütslage so ein paar Tage, bevor es richtig losgeht? Ist die sonnig oder ist die eher von Wolken überzogen? Sonnig. Die Gemütslage ist sonnig. Die
1: Panik kommt natürlich ganz oft. Und wenn die Wolken kommen, schaffen wir das sehr gut im Team, die mal ganz kurz rüber zu schieben, weil wir brauchen Sonne zum Aufbau. Ich habe das Gefühl, wir sind gut im Schritt, aber wir rennen.
0: Natürlich ist so eine Vorbereitungsphase ungeheuer stressig, aber ist es nicht vielleicht auch für eine Ausstellungsmacherin oder für die Direktorin der Australe die schönste Zeit, eine Ausstellung wachsen zu sehen? Ich
1: würde sagen, in dem Moment, wo die erste Kunst anfängt, hier anzurollen. Die Räume sind erst ganz leer, die werden vorbereitet, die werden immer schöner, immer sauberer, immer weißer oder grauer, je nachdem, wie wir uns die Gestaltung entscheiden zu Malen, zu hämmern, alles wird vorbereitet. Der Raum ist clean, der Raum ist leer und dann kommt die Kunst. Die ist noch verpackt und wenn wir anfangen auszupacken, dann ist das wie Weihnachten, Geburtstag, Ostern, alles zusammen. Das ist fast wie eine Jungferung. Man steht dann vor den Werken, packt die aus und hat genau das in der Hand, was man sich ausgewählt hat, aber im Original. Und das hängt, die Präzision, diese Präzision durch die Ausstellung zu laufen, zu gucken, wie sind die Sichtachsen, wie sieht das Publikum das, haben wir die Sichtachsen richtig gedacht im Vorfeld, das macht schon Spaß.
0: Ich bin ja nun bei so einem Auswahlprozess der Künstlerinnen und Künstler, die dann hier gezeigt werden, nicht mit dabei, aber ich kann mir vorstellen, Sie haben ja auch nicht alle Kunstwerke, die dann hier tatsächlich in Natura zu sehen sind, vorher schon in Augenschein nehmen können, oder doch? Teils, teils. Ein Viertel davon haben wir wirklich original vorher schon gesehen. Leider nur ein Viertel. Ist das nicht auch wie Weihnachtsgeschenk auspacken, wenn Sie dann die Kunstwerke tatsächlich sehen? Das
1: ist das Gefühl, was man hat, wenn man dann die Auswahl richtig getroffen hat und das richtige Gefühl, weil ein Foto ist immer noch ein Foto. Die wirkliche Tiefe, die Dreidimensionalität, die auch in Malerei oft hat, die sieht man leider, leider auf dem Foto nicht. Man hat natürlich manchmal auch leider Momente, dass man auspackt und enttäuscht ist. Dann gehen wir mit den Künstlern ins Gespräch. Es gibt auch Werke, die man manchmal zurückstellt und sagt, dann wir nur eins in der besten Qualität. Das kommt Gott sei Dank ganz, ganz selten nur noch vor. Wir haben aber dieses Jahr im Auswahlprozess eingeladen sehr viel, weil wir haben ja zurückgeblickt auf die letzten 15 Jahre. Dadurch kannten wir fast alle Künstler. Das heißt, wir kannten die Werke, wir kannten die Techniken, wir kannten auch die Präzision, in dem der Künstler unterwegs ist, sodass die Auswahl uns also gar nicht enttäuscht hat eigentlich und trotzdem was anderes, ob du das auf dem Foto siehst oder ob du es im Original siehst. Das Original ist noch mal das, was es dann eben wirklich ist mit all diesen Gedanken, die du vorher hast und trotzdem stehst du da und denkst, wow,
0: oft und eigentlich fast immer, wow. Ich will noch mal ganz kurz zurück in die Geschichte. 2007 ging es ja los. Damals konnten sich noch Künstler bewerben. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Künstler werden eingeladen. Warum ist man da in der Vorbereitungsphase auf ein anderes Prinzip geschwenkt? Das stimmt nicht. Wir, wir okay. haben den Open Call immer noch und haben den als Tradition
1: auch gelassen. Wir haben dieses Jahr wirklich überlegt, ob wir den Open Call weglassen, weil wir eben auf die 15 Jahre aller Künstler, die bei, bei der Australe ausgestellt haben, zurückgeguckt haben, die Biografien angeguckt haben, die Verläufe angeschaut haben. Viele Künstler sind leider nicht mehr Künstler. Teilweise sind auch Künstler, Dozenten, Professoren an Hochschulen geworden, aber viele Künstler sind auch weitergegangen, mit uns weitergegangen, haben sich auch weiterentwickelt. Und trotzdem haben wir gesagt, weil der Open Call eine Tradition hat, haben wir auch in diesem Jahr den Open Call gelassen, hatten auch 800 Bewerbungen, haben den sehr kurz eingestellt, damit wir eben nicht so vielen absagen müssen, weil klar war, der Open Call wird eher eine kleinere Gewichtigkeit haben. Auch im Open Call waren Künstler dabei, die schon bei der Australe ausgestellt haben, aber wir haben da ganz frei wieder geguckt. Also wir wollen schon die Mischung behalten und haben die
0: auch in diesem Jahr behalten. Was erwartet uns dann ab 10. Juni? Zahlentechnisch habe ich jetzt gesehen, irgendwie knapp 90 Künstlerinnen und Künstler bzw. Gruppen, 350 Kunstwerke. Was steckt hinter diesen Zahlen?
1: Erstmal steckt in diesen Zahlen
0: meistens nicht eine ganz genaue Korrektheit, weil
1: Kunstwerke ist immer schwer zu beschreiben bei Serien. Da gibt es manchmal 70 Bilder innerhalb von einem Kunstwerk einer Serie, die als Einzelbilder zwar dastehen, aber die wir dann als gesamte Serie gezählt haben. Das heißt, es ist immer noch ein bisschen mehr, wenn man das einzelne, absolut einzelne Werk betrachtet. Oder wir stehen hier gerade vor einem 175 Quadratmeter großen Kunstwerk, was am Entstehen noch ist. Das sind Werke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, viele habe ich jetzt noch gar nicht gezählt. Wir haben es einfach 175 Quadratmeter genannt, weil die Einzelarbeit ist auch eine Einzelarbeit, aber auch ein Gesamtkunstwerk. Das ist immer so, was sind Werke und was ist das Ganze? Aber ansonsten hat die Ausstellung bewusst mehr Raum gelassen, mehr Raum auch für Luft holen, weil wir eine sehr provokative und auch inhaltlich starke Auseinandersetzung wollen und das braucht
0: Zeit. Auch fürs Publikum Zeit, meint ich. Manch einer fragt ja nach wie vor, was heißt das eigentlich, Ostrale? Und wenn man irgendwie immer damit zu tun hat, denkt man ja auch gar nicht mehr drüber nach. Der Begriff ist irgendwie so übergegangen und hat sich eingepflanzt. Aber wer hier zur Robotronen-Kantine kommt, der sieht dann auch nochmal den roten Hirsch, der ja an das einstige Jagdrevier am Ostra-Gehege erinnern soll. Ich glaube, der zweite Teil der Name, das ist irgendwie die konstante Signale. Welche Signale können Sie setzen? Die Signale ist wirklich und wirklich nur der
1: erste Ausstellungstitel gewesen. 2007 haben wir uns Australe, das ist unser auch Vereinsbegriff, die Australe Zentrum für zeitgenössische Kunst. Ostrale kommt von Gehege, also das Ostra, das Gehege. Und das Le haben wir damals schon von der Biennale angehängt. Wir wussten, wir wollen irgendwann in der Größe bleiben, die wir angefangen haben und werden irgendwann in der Biennale daraus machen müssen und können. Ostra bedeutet Insel und ein Kunstraum wird immer eine Insel sein. Deswegen passt der Name, egal in welchem Ort wir sind, auch immer zu diesem Inselhaften, in dem man sich bewegt, in dem man dann eingeschlossen, aber auch mit den Dingen ist. Und wir lieben das, dass die Australe ein Begriff geworden ist. Das sollte es ja auch sein, sollte ja eine Marke werden. Aber die Internationalität und die Zeitgenossenschaft, die bleibt immer Inhalt.
0: Also ich habe damals mal irgendwann gelesen, dass das LE aus Signale stammen würde. Gedanklich finde ich, passt es ja auf jeden Fall in einer Stadt wie Dresden, die ja eher für Barockes, Historisches bekannt ist, tatsächlich Signale aus der Gegenwart, aus der Moderne zu senden. Welche können Sie senden? Das das ist richtig, das ist auch schön, dass das Signale irgendwo geblieben ist. Heißt ja, dass wir von Anfang an die
1: richtige Ansprache gehabt haben, weil Signale setzt man ja trotzdem in Form von Aufmerksamkeiten, in Form von Bildung, Vermittlung, die wir mitgeben wollen. Wir wollen ja möglichst das Publikum in andere Richtung Denkrichtungen lenken. In der Zeitgenossenschaft arbeiten wir immer im Hier und Jetzt. Das heißt, wir sind automatisch politisch, weil wir im politischen oder im aktuellen gesellschaftlichen Geschehen in den Diskurs gehen. Die Künstler gehen in den Diskurs, die Künstler erleben diese Dinge, die wir ungesprochen oft in den Zwischenzeilen stehen haben, die die Politik vielleicht immer noch nicht ganz aussprechen oder nicht losgehen will. Das sind die Dinge, die die Kunst aufnimmt und die damit über eine empathische Wiedergabe und damit auch über eine emotionale Beteiligung des, des Betrachtenden in uns ganz anders aufgenommen werden können und verarbeitet werden können. Und glaube ich, das ist das wirkliche Signal, was man gibt. Das Signal, nehmt das mit, geht raus und macht die Welt ein bisschen schöner.
0: Ein anderes Signal sind natürlich die Künstlerinnen und Künstler selbst, weil ich glaube selbst, wenn man relativ aktiv unterwegs ist in puncto Kunst, wird man hier vielen Künstlerinnen und Künstlern begegnen, von denen man noch nichts gesehen, noch nichts gehört hat. Also insofern verstehe ich das richtig, will man auch Aufmerksamkeit für die Künstler an sich wecken.
1: Für die Künstler, für die Arbeit auch der Künstler, auch für die tiefe inhaltliche Auseinandersetzung und genau, man sagt immer, man hat so ein Level von Künstlern, die immer bekannt sind. Und wir haben so viele Künstler, die unbekannt sind, aber genauso großartig sind. Und diese Mischung schafft eben auch der Open Call. Weil man dort auch selbst Künstler findet, denen wir selber auch sonst nicht begegnen. Wir sind ja international, wir hatten dieses Jahr 75 Länder, die sich beteiligt haben am Open Call. Woher soll ich wissen, was in Mexiko oder in Australien, wir werden oft mit Australien verwechselt, weil Sachsen spricht ja immer Ost wie Ost. Künstler, die einfach am anderen Ende der Welt oder in Indien oder in Sri Lanka von der Australien erfahren und sich dann bei uns bewerben, die würden wir ja nie, nie kennenlernen. Und das ist das Schöne an dem Open Call und das ist aber das Schöne, dass dann später die Künstler wieder bei uns sind und dann beim Rückblick auch wieder eingeladen werden können.
0: Wie schwierig oder wie einfach ist es, Frau Hilger, wenn Sie das sagen, Künstlerinnen und Künstler aus 75 Ländern, das zu einer Ausstellung zu formen, weil natürlich, stelle ich mir jetzt jedenfalls vor, ohne das schon gesehen zu haben, die Sichten ja ganz unterschiedlich sind. Oder fügt es dann doch einfacher, als man denkt?
1: Ich glaube, das ist das Schöne an der Zeitgenossenschaft. Wir sind so global unterwegs und wir haben global so die gleichen Probleme und so die gleichen Dinge, die wir verändern wollen. Das ist wirklich egal, aus welchem Land der Künstler kommt. Die Aussage, auch wenn ich von einer anderen Kultur auf das globale Geschehen gucke, bleibt das globale Geschehen ein gesamtheitlich, ein planetares Problem. Das ist ein schöner Begriff, dieses planetare Problem, weil wir müssen alle an diesem gleichen Zug, wir leben alle hier auf dieser Erde. Und deswegen ist es immer das gleiche Problem, was wir ganzheitlich betrachten müssen. Deswegen ist es auch so spannend zu sehen, wie, wie so viele unterschiedliche Länder am gleichen Kontext dran sind.
0: Macht Mut. Wenn ich an das Motto denke, Kammerflimmern, dann denke ich natürlich an den medizinischen Begriff, Herzkammerflimmern. Ja, eigentlich ein negativ besetzter Begriff, Herzkammerflimmern. Also aus der Medizin zumindest, dann geht es schon ans Eingemachte. Also dann ist schon akut Gefahr im Verzug, wenn Herzkammerflimmern auftritt. Wie muss ich das künstlerisch verstehen? Wir haben es Kammerflimmern genannt, mit
1: Unterstrich zwischen Kammer und Flimmern. Deswegen kann man es von zwei Seiten betrachten. Die Kammer, die eingeschlossene Kammer, wir hatten es vorher schon mit der Insel die Kammer, in die man sich zurückziehen kann, in der man Sicherheit haben kann, aber in der man sich auch auseinandersetzen kann, ohne fremden Einfluss. Und das Flimmern, was mich begleitet, was mich unruhig macht, was mich bewegt, was ich rausgeben will, aber auch erfahren will oder eben auch verändern will, steht erstmal separat mit den zwei Begriffen. Und wenn man es jetzt zusammennimmt, dann sind wir beim medizinischen Begriff. Und wenn man Kammerflimmern im Sinne der Medizin betrachtet, dann heißt das, ich muss sofort handeln. Und genau das ist die globale Situation. Wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät. Und das ist der Überbegriff Kammerflimmern.
0: Heißt das jetzt, ich sehe im Grunde genommen hundertfach hier in der ehemaligen Robotron-Kantine Ausrufezeichen an der Wand?
1: Nein, wir wollen keine Ausrufezeichen setzen. Wir wollen gerne Aufmerksamkeit setzen. Und Aufmerksamkeit ist ganz im Unterbewusstsein. Das muss reingehen in mich. Wenn ich immer Ausrufezeichen setze, dann habe ich ganz schnell auch die Ablehnung. Wir wollen gerne, dass wir emotional mitgenommen werden und in unsere eigene Wahrnehmung kommen, in unsere eigene Begrifflichkeit zu Dingen, die ich vielleicht selbst noch nicht wirklich begreife. Und dann ist es ein Fließen, ein warmes Fließen hoffentlich. Und ja, und auch eine harte Auseinandersetzung. Und im besten Fall gehe ich raus und habe für mich selbst das Ausrufezeichen vielleicht dann da, dass ich jetzt sage, ich fange an, ich ändere das. Ich ändere bestimmte Dinge in meinem Leben, um global betrachtet planetar loszulegen, Stopp zu machen, eben jetzt zu handeln.
0: Wird es für mich als Besucherin oder als Besucher auch möglich sein, wenn ich jetzt angeregt durch den Besuch der, der Australe? Ja, so langsam mich auf den Ausgang wieder zubewege und voller Fragen bin, irgendwie in eine Gesprächsform zu kommen. Wird sowas angeboten werden? Wird es Runden geben, wo man miteinander ins Gespräch kommt? Also wir haben Gott
1: sei Dank aus der Corona-Situation eine wunderschöne Sache mitgenommen, wo wir die Artpoints eingerichtet haben, die Kunstvermittler, die immer da sind, aufgrund, dass wir keine Führung machen konnten, weil Gruppenbildung ja nicht möglich war, gab es halt die Artpoints im Raum. Das heißt, in jedem Raum standen Kunstvermittler. Und das haben wir einfach mitgenommen, weil das war eine wunderschöne neue Situation, das ist immer jemand da, mit dem ich diskutieren kann, mit dem ich befragen kann. Die werden im Hintergrund stehen. Natürlich gibt es auch Führungen. Wir haben jeden Freitag, sondern am Sonntag 15 Uhr Führung, wo ein Kunstvermittler wirklich geführt rumgeht. Aber wir haben eben immer die Kunstvermittler da, die Frage und Antwort stehen können, mit denen ich diskutieren kann. Im besten Fall sind Künstler da, dass man sozusagen immer auch live mit Künstlern sprechen kann, was dann die Kunstvermittler wissen. Also ich glaube, wir haben immer die Möglichkeit, geführt zu werden. Aber ich wünsche mir, dass man erst mal selber schaut.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, Frau Hilge, hatten natürlich auch, wenn man draußen im Ostra-Gehege war, die Räume ja so einen unfertigen Charme, vielleicht kann man auch sagen morbiden Charme. Und das trifft ja auch auf die Robotron-Kantine zu. Inwiefern ist das für Sie wirklich ein willkommener Hintergrund für die Kunst?
1: Der morbide Charme und damit auch die Vergangenheit von Räumen, die anderer Herkunft sind, beinhalten oft eine Gedankenlehre. Gedankenlehre gibt es in Räumen, die wieder neu geschaffen werden und Leerstand hatten. Und dieser Leerstand mit den mobilen Räumen und die Umwandlung dazu schafft aber auch eine große Anstrengung im Sinne der Präzision, im Sinne der Ablenkung auch. Weil die Architektur sollte ähnlich wie ein Bühnenbild im Hintergrund bleiben und trotzdem die Geschichte miterzählen, die wird immer drin bleiben. Und wir haben ja nicht nur im Ostra-Gehege in morbiden Räumen gearbeitet, sondern wir waren in der F6, wir waren unterwegs in europäischen Kulturhauptstädten, haben oft, ich erinnere nur an Wroclaw 2016, europäische Kulturhauptstadt in Polen, da haben wir eine alte Brauerei geöffnet und sind in die Becken, in die Bierbecken ge gegangen. Das war eine ganz neue Sichtweise. Also man hat durch unterschiedliche Raumöffnungen unterschiedliche Sichtweisen auf die Kunst, aber eben auch eine große Anstrengung im Vorfeld. Es ist einfacher zu kuratieren, wenn man einen Raum vorgegeben hat, der über Jahre wächst und der über Jahre seine Achsen behält und damit die Geschichte sozusagen immer wieder neu definiert für die jeweilige Ausstellung innerhalb eines Raumes, den man kennt. Das ging uns im Ostergehege am Ende so und das fängt jetzt in der Robotronenkantine auch wieder an. Trotzdem ist dieser gedankenleere Raum, der sozusagen für so einen Ort, der multikulturell genutzt wird und multikulturell auch schon vor, vorher genutzt worden ist. Eine große Bereicherung für Möglichkeiten, die man damit schafft, außerhalb von musealen Räumen.
0: Inwiefern wirken jetzt die Kunstwerke, für die Sie sich entschieden haben, für diese 14. australische Biennale hier in der Robotron-Kantine ganz anders auf die Besucherinnen und den Besucher, als wären sie beispielsweise, sag ich jetzt mal, im Stadtmuseum oder im Albertinum ausgestellt?
1: Das käme aufs Experiment an, würde ich sagen. Ich, ich glaube nicht, dass das ein Unterschied ist in der Aussage der Kunst. Es ist nur ein Unterschied in der räumlichen Aufnahme, die wir als Kuratoren mit den Kunstwerken begleiten müssen. Ein musealer Raum gibt natürlich auch sehr viel Grenzen vor. Und ein Raum, den man neu öffnet, hat offenere Möglichkeiten die im Zuge einer Musealisierung eventuell auch wieder strenger werden. Aber ich glaube, und das kann ich wirklich bestimmt sagen, weil wir zum Beispiel 2018 in Malta, in der Europäischen Kulturhauptstadt, in einem wirklichen musealen Raum waren, mit den gleichen Arbeiten, die wir aus dem ostra aus der Ausstellung 2017 ausgewählt hatten und mitgenommen haben. Es ist dann immer wieder eine neue Zusammenstellung und die Ausstellung ist trotz der gleichen Werke komplett neu. Das heißt, wenn ich jetzt diese Werke hier auswählen würde und einen Raum im Stadtmuseum wegen mir bekommen könnte vom Gisbert Postmann, können wir das Experiment machen. Es gibt dann natürlich ein neuer Gedanke für den neuen Raum. Der Raum ist immer erstmal leer. Leer und der Gedanke füllt den Raum mit der Kunst. Und es gibt neue Achsen und neue Perspektiven. Es wird immer eine neue Erzählung sein. Und ich glaube, es ist raumunabhängig. Die Erzählung ist das Wichtige. Wie setze ich die Kunst zueinander? Was will ich dem Publikum vermitteln? Und was gibt mir der Raum auch vor?
0: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, weil Sie jetzt gerade auch diese internationalen Gastspiele, nenne ich es mal, angesprochen haben? Stoßen Sie da auf ein anderes Interesse im Ausland, als das vielleicht hier in Dresden selbst der Fall ist? Eine andere Neugier
1: nicht. Ich glaube, hier in Dresden, speziell in Dresden, ist die zeitgenössische Kunst noch nicht wirklich ganz angekommen. Das liegt, glaube ich, aber auch an unserer barocken Schönheit und unserer wahnsinnigen Vielfalt, auch in Schätzen, die wir haben. Und es liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Dresdner, der leicht träge ist. Aber innerhalb von Sachsen ist auch die Australe gut angekommen. International ist es eine sehr große Bekanntheit geworden, ich glaube, durch die vielen internationalen Künstler auch. Das spricht sich rum. Und es wird natürlich von außen immer anders betrachtet. Da sieht man die Größe, die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, die wir ausstrahlen, die Möglichkeit, auch experimentell zu arbeiten, was ein Künstler immer reizt. Anders zu sein, nicht nur museal und eben auch nicht nur galeristisch zu arbeiten. Also dass ich verkaufen muss, sondern wir müssen nicht verkaufen hier. Es klappt trotzdem gut. Aber erstmal ist keine Verkaufsausstellung und das macht frei und das gibt natürlich einen Rahmen für Internationalität.
0: Wenn ich vorhin mal so Albertinum angesprochen habe, Stadtmuseum und man müsste ja noch viel mehr ansprechen, hat sich da der Blick der anderen Museen auf diese zeitweilige Ausstellung geändert? Gab es vielleicht vorher, als Sie angefangen haben, Mitte der Nullerjahre, mehr Skepsis und heute mehr Zuneigung? Also vielleicht muss man sagen, wir sind aus den Kindern schon
1: rausgewachsen. Als wir 2007 angefangen haben, haben wir uns wirklich bewusst als Künstlergruppe organisiert. Alle, die die Ostrale gegründet haben, sind Künstler. Dadurch ist als Künstler die Notwendigkeit, dass man Raum braucht, dass wir Möglichkeit zur Präsentation brauchen, dass wir einfach große Fläche haben, wo man sich verbinden kann, wo man sich treffen kann, wo sich Kunst miteinander in die Kommunikation begeben darf. Das hat gefehlt hier in Dresden und so sind wir entstanden. Wir haben diesen Raum im Ostragehege entdeckt, gezeigt bekommen, gefragt, ob wir dort einfach mal was machen. Wir waren ja damals ganz allein im Ostragehege, da war nur die Messe und ansonsten war alles leer. Und wir durften in diesen 17 Jahren, die wir heute sind, Profis werden. Und das wiederum schärft natürlich den Blick, schärft die Genauigkeit. Wir lernen viel im Prozess. Wir sind mittlerweile, glaube ich, ein hochprofessionelles Team und damit schärft sich auch die Anerkennung. Und auch das Bewusste, was wir als Dresdner auch sehen wollen. Wir sind durch die staatlichen Kunstsammlungen natürlich sehr, sehr verwöhnt. Mich hat jetzt gerade ein Arbeiter gefragt, wir sind doch kein grünes Gewölbe. Und da habe ich gesagt, aber wir haben den Anspruch.
0: Würden Sie sich in gewisser Weise auch ein bisschen mit als Erfolg anrechnen, gerade über dieses Gebäude hier, über die Robotronenkantine? kantine Ist ja viel geredet worden, gestritten worden, braucht man die, braucht man die nicht? Kann das weg oder soll das bleiben? Hat die australe dazu beigetragen, dass die Robotronenkantine tatsächlich wieder ein bisschen fester im Zentrum dieser Stadt steht?
1: Das Glück war, dass wir im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Bewerbung die robotron als eine der Aushängeschilder machen wollten oder Herr Hilbert ganz persönlich auch in die Hand genommen hat. Natürlich war die Initiative durch die Australe, dass die robotron ein möglicher Ort sein kann, aber gemeinsam mit dem Kunsthaus saßen wir dort schon in einer sehr engen Verhandlungsbasis, die trotz Ablehnung erhalten bleiben sollte. Und dann kam Corona. Dann war erstmal mal Schluss. Und dann muss ich wirklich sagen, dank Dr. Kugelberg, der einer unserer Hauptsponsoren mit Schneider und Partner, Initialgründer auch des Australe freunde vereins ist, der gesagt hat, wollen wir nicht einfach die robotron doch wieder aufmachen und zeigen, dass es möglich ist. Weil wir wussten, Ostragege ist vorbei. Wir wussten, wir haben keinen Ort hat man mit der F6 ja schon gemerkt. Und wir sind definitiv 2018 aus dem ehemaligen Ostergege ausgezogen. Es gab also keinen Ort mehr, weil die 19er F6 ist wirklich nur für dieses eine Jahr gewesen. Tja, Versuch macht klug, sagt man so schön. Ne? Wir haben es einfach angepackt mit viel, viel Entbehrung, weil das war schon ein Akt der Unmöglichkeit. Ich habe damals gesagt, nie wieder, da waren wir damals 15, 21, Das 15. Jahr, das 15. Jahr neue Räume öffnen, man wird älter. Man wird reifer. Und ich wusste, wenn wir das schaffen, dann ist das unser letzter Ort und ich hoffe, das ist so.
0: Wenn man das jetzt verfolgt über diese Zeit, über diese 16 Jahre, inwiefern können Sie ja konstatieren, feststellen, dass die Kunst, die Sie 2023 zeigen, sich deutlich unterscheidet von dem, was man vielleicht 2007 ausgestellt hat? Das Schöne ist, dass wir dieses Jahr wirklich
1: durch den Rückblick auch auf die Künstler von 2007 zurückgeblickt haben und einige Künstler eingeladen haben, die schon 2007 da waren und die sich genauso wie wir uns entwickelt haben, auch weiterentwickelt haben. Das ist das Schöne. Deswegen, man ist schon in der Entwicklung. Logisch, wir waren damals, erstens hatten wir null Equipment. Wir haben mit 3000 Euro die erste Australer angefangen. Und mit null Equipment, sondern einfach nur der Raum war da und ganz viele Helfer waren da. Deswegen haben wir auch sehr, sehr lange die Künstler selbst mit aufbauen lassen. Wir sind mittlerweile in einer ganz anderen Versicherungsstufe, in einer anderen Qualität angekommen. Das heißt auch für die Werke, die einfach nicht mehr von jedem aufgebaut werden können. Das macht Spaß, das ist auch anstrengend und man hat eine viel höhere Verantwortung. Aber dass man das eine und das andere vergleicht, das ist eine Entwicklung und das ist auch eine Akzeptanzfrage. Wenn ich mich nicht entwickle und bleibe auf dem, ich sage jetzt mal rotzig, schnell, was zu öffnen, wo nicht alles perfekt ist, wo man eben einfach so im Machen ist, hat genauso eine Berechtigung, siehe Begehungen in Chemnitz. Die öffnen sich ja auch immer wieder neu in, in Räumen, die null perfekt für jetzt den klassischen Ausstellungsbetrieb sind, weil Versicherungsbedingungen dort überhaupt nicht eingehalten werden können. Und je höher die Präzision, je höher die Qualität in der Kunst ist, je höher sind auch die Versicherungsauflagen. Das heißt, in der Entwicklung schaffe ich automatisch auch eine andere Qualität und der muss man auch gewachsen. Sein. Da muss man oft auch Kompromisse machen, weil man auch nicht mehr alles so einfach betrachten kann, wie man es vielleicht am Anfang betrachten kann, aber auch nicht mehr will. Wir gehen mit einer viel höheren Sorgfalt, mit einer viel höheren, diesem wirklichen Kurare, Der Begriff Korater heißt Fürsorge tragen, Sorge tragen um die Kunst. Und diese Sorge tragen ist ein großer Teil unserer Arbeit und macht aber auch die enge Verbindung, die dadurch immer stärker wird. Man ist anders unterwegs mit der Kunst. Wann ist für Sie die Ausstellung fertig? Wenn alle Töne, jedes Licht richtig sitzt, wenn die Ausstellung dieses Wabern hat zwischen dem Ruhenmoment, dem Tonmoment, dem Soundmoment, dem Lichtmoment, wenn die Dinge miteinander spielen, wenn die Künste alle da sind, alle sich präsentieren und sich miteinander in die Kommunikation begeben. Und das ist eben erst am 9.18 Uhr das alles eingeschaltet. Was passiert dann ab 10. Juni? Dann wird erstmal ganz viel wieder losgelassen, dann werden wir uns erstmal hinsetzen und ausruhen, aber wir sitzen dann hier in der Ausstellung, hoffen auf viel Publikum, beobachten das Publikum.
0: Gibt es so eine Wunschzahl?
1: Eigentlich ist es eher eine Musszahl, weil wir sind dieses Jahr mit Fördergeldern sehr, sehr gering bestückt. Dank der Stadt haben wir vielleicht eine Chance zu überleben, weil wir haben uns sehr, 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 sehr gut gefördert in diesem Jahr. Auch damit wir in der Robotron-Kantine ein Stück mehr Qualität auch wieder zeigen können und verbessern können. Aber das ist immer leider die Bauchschmerzgrenze, dass die Finanzen immer in den Jahren, weil ja viel mehr Personal gebraucht wird, viel mehr Equipment. Wir wollen die Künstler bezahlen, alle Künstler bezahlen. Da braucht man mehr Geld und dieses mehr Geld bringt uns das
0: Publikum. Trotzdem frage ich nochmal eine Schätzzahl. Was, was, was ist, um die Existenz zu sichern, ungefähr notwendig? 50.000. Wir waren bis jetzt so zwischen 25.000 und
1: 30.000 Besuchern. Und wir haben aber auch dieses Jahr länger auf, auch um mal zu gucken, weil es ist ja einfach eine schöne lange Zeit. Und wir merken jedes Jahr, dass irgendwie immer zu kurz ist. Das kann vielleicht mehr Publikum bringen, die längere Zeit, aber vielleicht auch die mehr Aufmerksamkeit, weil man je älter man wird, Je mehr hat man natürlich auch die Australe im Fokus. Natürlich wünsche ich mir, dass wir irgendwann so viel Publikum haben, wie, wie das Fußballfeld. Ja? Das wäre ein unglaublich wichtiger Wunsch für mich, dass es genauso so, so angenommen wird, dass Kunst im Allgemeinen, das ist gar nicht die Australe selber, sondern wirklich Kunst im Allgemeinen für Menschen genauso wichtig wird, wie, wie, wie die Menschen zum Fußball rennen. Wenn hier drüben Fußball ist, wir sind hier Nachbarn vom Dynamo-Stadion, dann rennen die Massen hier lang und freuen sich da auf das Spiel. Ja, Leute, genauso sollte es sein. In, in Venedig sehen wir das ja auch. Da kommen ja auch die Massen. Kunst sollte für Massen da sein, für viele, viele, viele Menschen und viel, viel mehr, als es bisher ist. Aber das gar nicht so sehr, weil wir das Geld brauchen, sondern weil ich denke, dass es eine Notwendigkeit gibt. Die Notwendigkeit ist nur noch nie bei uns implementiert. Die Kunst ist noch zu kurz in unseren Bildungseinrichtungen die müsste viel wichtiger werden. Das müsste ein Grundbedürfnis werden. Das müsste ein Pflichtfach oder ein, ein wichtiges Fach werden.
0: Dass Kunst einfach dazugehört wie Mathematik. Andrea Heger, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und kann einfach nur sagen, viel Glück und vor allem viele, 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 viele Besucher. Danke. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Andrea Hilger, der Direktorin der Australe Biennale 2023 vom 10. Juni bis 1. Oktober. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krömelgeschichten podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.